0: Gabriel Tribaldos de Movín está con nosotros y yo quiero empezar la conversa, Gabriel, del tema que acabamos de conversar, porque el tema de seguridad es un tema que a todos nos afecta, a todos los ciudadanos de este país. Y, y realmente yo insisto en que tiene que haber un liderazgo para poder guiar a los padres a atender mejor a sus hijos, pero también guiar a las instituciones a hacer un buen trabajo, prevención. Y no sé realmente eh, cómo ustedes desde Movin ven esa percepción del tema seguridad en Panamá. Las autoridades actuales lo defienden a capa y espada y estamos súper bien, pero lo que estamos viendo no necesariamente traduce eso. Gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes por recibirme. No, el, el tema de la seguridad siempre es un tema eh, multisectorial, multifuncional. O sea, es, es hay que abordarlo en todos los sentidos y no solamente es atacando o tratando de abordarlo cuando ya perdiste a ese muchacho de veintitantos años en la, ya en las manos de una pandilla sino es ver cómo preventivamente tú logras abordar su problema eh, disfuncional muy probablemente en su casa y cómo a, abordas a esa eh, mamá madre padre o familia monoparental eh, que, que está quizás en una juventud todavía y que, y que tiene mil problemas encima y que le toca... Eh, criar a una serie de niños eh, y no lo sabe hacer. Entonces, esa yo creo que es la principal labor que debería eh, tomar el Estado eh, con todas las tantas instituciones que tenemos eh, en, en materia social eh, para abordar en todos estos sectores eh, a esas familias monoparentales y tratar de prevenir que alguno de esos niños o la mayoría de esos niños terminen en las garras de un eh, de un entorno eh, bastante complicado, cada día más tomado por las por, la, por las drogas y por el narcotráfico
2: yo, yo insisto en el tema de llegar a un acuerdo de estado porque, mire, le, le pongo el caso de la estrategia que llevó a cabo en su momento el ex ministro de seguridad donde se le daba yo no me acuerdo cuánto es que se le daba por mes al pandillero si eran 50 o 100 dólares, no me acuerdo pero lo que se le daba para que saliera de allí y tuviera algo que subsistir mientras se tomaba otra serie de medidas, era una guayaba, para utilizar un término que todos entendemos, comparado con lo que él podía ganar estando en una pandilla. Sí. Entonces, ¿qué comenzó? Comenzó una campaña de grupos políticos, porque el tema es que el gran problema en Panamá es que hay grupos económicos y políticos que se funcionan. Y de pronto todo está mal, porque lo que ellos quieren es el poder, sin darse cuenta que lo que estás destruyendo es el país. Entonces puede que la estrategia no sea la mejor, pero ¿qué podemos hacer para mejorarla? mira en tema de seguridad. ¿Cómo colaboramos? ¿Cómo somos proactivos? Cómo su... Lo que vino después fue una debacle y un desastre, en vez de mejorar lo que ya teníamos, que nos comprobó con cifras que algún objetivo estábamos logrando. ¿Qué nos encontramos hoy? Lo que pasó anoche. De 8 a 1 de la mañana, cinco muertos. Entonces, tenemos que hacer algo.
1: Correcto. O sea, el tema de, de seguridad, tú puedes hacer un paralelismo con el tema de la salud. Tú puedes hacer prevención y después tú tienes que abordar la enfermedad. Eh, y, y así es como debe abordarse. O sea, tú tienes que tratar de prevenir al máximo que ese muchacho, llamémoslo así, haciendo el paralelismo nuevamente, se enferme. Y haciendo prevención, haciendo labor social con la familia, con la, con la mamá, con, con muchos de los abuelos que, que se encargan de la, de la crianza hoy en día los niños. Y después, evidentemente, no puedes dejar de, de un lado abordar a ese joven que ya cayó, que ya tiene la enfermedad, nuevamente el paralismo y que está en manos de la, de, la, de la pandilla o que está en manos del del, pues, del mundo de, del mal mundo. ¿no? Entonces, ese, allí es donde existe, y no tenemos que inventar el agua tibia, eh, Hugo. Eh, creo que hay países donde han tenido programas exitosos, algunos han cometido errores, han rectificado, o sea, hay que buscar buenos ejemplos donde se ha donde se ha podido abordar de manera eficiente a ese como tú muy bien dices que dice yo para qué voy a dejar mi vida delictiva uh -huh. si yo en dos horas hago lo que esto me va a prometer en un año o sea y, y, y esa es la cruda realidad
2: hombre y el que dio ese paso valorar oye lo está dando a pesar de que digamos que económicamente salía perdiendo Mire, hay, hay temas en este asunto de seguridad que la verdad es que a mí me apenan. y me, De verdad, yo siento vergüenza como país. Cómo las pandillas o los jefes de las bandas siguen mandando desde las cárceles, por ejemplo. Aquí se contrató, se licitó, votamos plata, disque bloqueando una cárcel. Bloqueamos todo, entorno, también, bloqueamos todo el entorno. Bloqueamos toda la comunidad, sí. pero nunca funcionó. Oiga, y por eso es que no me gusta hacer comparaciones. yo Porque hay un montón de cosas. Yo, yo no soy pro Bukele, no lo soy. Pero hay cosas que él hace que uno dice, oye, ¿por qué él lo puede hacer y no lo podemos hacer nosotros? El hombre subió al poder y lo primero que dijo fue, quiero que en siete días no esté saliendo una sola señal de celular de allí. Y en siete días las compañías telefónicas, no es que se no no es que se compró un software, ni se pagó nada, las compañías telefónicas se encargaron de que de allí no saliera una sola llamada de celular. Yo
1: a veces me pregunto cómo logra ser un estafador de adentro de las cárcel para hacer... Para crear todo un, un ambiente detrás de él y hacer las llamadas como si fuera, yo no sé, una persona que te está vendiendo el, la maravilla del mundo y, y, y la gente cae y te hace las voces y te imitan voces y hacen todo un entorno y oye, el tipo está metido una cárcel y tiene la un mundo pacífico a su alrededor en el momento que hace las llamadas. O sea, aquí hay un, un problema muy serio de fondo donde evidentemente hay corrupción. Donde aquí hay eh, los que están mandando en las cárceles no necesariamente son las autoridades y hay feudos internamente en las en la cárceles controlados por por delincuentes mientras mientras no abordemos el tema con los pantalones largos afrontemos todo todo lo que lo que lo que incide en el delito vamos a seguir teniendo una política errónea en materia de seguridad o disfuncional en materia de de seguridad no podemos es decir, solamente voy a abordar al muchacho que ya cometió el delito y que ya está enfermo. Eh, y en los programas sociales, cada uno anda por su lado, no hay una conexión del uno contra, con el otro, perdón. Así es. Entonces, no vas a abordar nunca el problema a, 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 en, un, en, en 360.
0: ¿Qué significa ponerse los pantalones? Y que yo lo llevo al tema de, de liderazgo, ¿no? Así
1: es. De totalmente. liderazgo.
0: O sea, líder. Escuchen muy bien esto, el líder no puede ser cualquiera y un líder no es el que tiene que estar malo, no. El líder va a inspirar, el líder va a guiar, el líder va a corregir, pero los resultados de ese líder van a ser positivos. Y nosotros, por ejemplo, aquí en el tema de seguridad, en, al menos en mi caso personal, yo no sé absolutamente nada del Ministerio de Seguridad. Tenemos demasiados funcionarios, Gabriel, creo que deben... A hacer una carrera de ciencias políticas en Panamá, pero para formar político. Y decirle, prohibido tener piel de cristal. Porque son de cristal un montón de funcionarios. Tú no le puedes hacer una crítica constructiva con respeto, como las que se hacen en este programa, porque hay un sentimiento, ay, no, no voy para allá, porque me van a preguntar duro, porque ella es tenaz. Ella, 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 ella es dura. Tenemos que tener la capacidad de, de eso, porque ¿qué clase de liderazgo entonces es ese, Gabriel? Y no que, solamente en temas de seguridad, no, no, es un en un montón. Todo,
1: en todo. Lo que pasa es que no tenemos a nivel estatal, en este gobierno que opera el Estado, no tenemos figuras de liderazgo. Que verdad no estamos hablando aquí de, de hacer política, que es lo que más se han dedicado en este tiempo. Ni
0: de coaching emocional. Eh, no,
1: no, no. Aquí necesitamos liderazgo en todos los sectores que han sido abandonados, y no solamente por este gobierno, sino todos los gobiernos anteriores, y se han abordado las cosas de mala forma. Y en gran medida, eh, el, el poco éxito que se han tenido en, en muchos sectores se debe a la falta de liderazgo. Pero también, sumado a eso, tienes que hablar de una institucionalidad muy endeble. Es decir, si tú estás, si tú estás manejando la nave del Estado con una cantidad de eh, eh, personas que solamente por vínculos políticos están allí, pero y que están pensando ya en, en, la, en ver si se van para representantes, se van para diputados, o qué van a hacer, o que si su padrino eh, lo, lo ayuda con tal cosa o con, o, con otra. Eso es, es la falta de institucionalidad. Aquí tenemos una cantidad de botellas, aquí tenemos muy, en, en, en el sector de seguridad, en, la, en las fuerzas policiales, tenemos muchas veces muchos caciques eh, y y una cantidad y muy poca, muy poca preparación policial. Y tú te das cuenta de eso en la calle. Entonces, que no pueden, no pueden eh, eh, esposar a una persona. O que no pueden abordar a un ciudadano. O que ni los buenos días te dicen. Son cosas que ahí la institución tiene que hacer mucha más docencia, tiene que preparar mucho más. Hay ahí, ahí países donde la fuerza policial, tú te metes con un policía... Y el tipo es cinta negra. Mínimo, mínimo.
0: Los nuestros también.
1: Entonces, eh, eh, ha, hay muchas cosas que abordar. Nada más Mire. no la
0: parte física, sí. está la parte sí. emocional y la psicológica, que juega un papel fundamental en todo esto. Solamente con parte de los problemas que en este momento estamos hablando de inseguridad. Pero ¿dónde llevamos? ¿Dejamos el problema de la falta de empleo? donde dejamos, veía a Germain allá con los pobres adultos mayores, que eso me parte el alma, ver a gente que fue productiva en este país, que pagó sus cuotas de la caja de seguro social, hacer filas interminables desde las 3 de la mañana, y no hay medicina, y no hay médico, luego baja al oncológico, y personas que con una enfermedad tan terrible tienen que hacer filas desde las 3 de la mañana, y hay un hacinamiento dentro de ese hospital. Y yo me pregunto, ¿quién de esos que quiere ser presidente de la República en realidad va a tener la capacidad, Gabriel, de poder atender todos estos problemas, incluyendo la crisis de la Caja del Seguro Social? Porque van a recibir un país complicado en muchísimos aspectos.
1: Una bomba por explotar.
0: Y, y al final, estas cosas son las que hacen que el electorado no tome las mejores decisiones. Entonces, ¿qué vemos ahorita? Yo, vamos a sentarnos, vamos a almorzar a la alianza. Esto para ti, esto para mí, yo te divido esto, tú para aquí, esto para acá. Esa no es la manera en la que vamos a resolver el país cuando la oposición debiera estar en este momento haciendo lo que estoy haciendo yo. Alto y claro.
1: Mira, tú tienes personas o políticos que están en el gobierno que deberían estar haciendo su tarea y mostrando liderazgo en resolver los tantos problemas que tenemos en este país, pero, más, pero lo que están haciendo es como... O lo, lo que le hacen sentir a la gente que están montando una tarima o un carro de carnaval tirando besitos desde el día uno como candidato desde el día uno. Aquí no tenemos figuras que estén comprometidas en tratar de por lo menos ejecutar un plan de gobierno. Ah, mira, ese plan de gobierno lo hicieron y, y nadie lo volvió a ver. Nadie de ellos lo abrió en algún momento. ¿Y cuál es la excusa? La pandemia. Y la van a seguir usando para el resto de la vida. No, eh, Ahora, la, la pandemia mire, va a ser al
0: final así, cuando nos me... Perdón. Recuerda, Susan, recuerda que en nuestro gobierno cayó la pandemia sí. y por eso no pudimos hacer esto y aquello. No pudieron hacer por, nada. Por eso, por eso es que al final, el señor que me está viendo, la señora que me ve y que me escucha, tiene que hacer lo que decía Félix Antonio. Google a ese candidato. Nada más no vea su perfil, no. ¿Qué ha hecho? ¿Qué capacidad tiene? ¿Cómo ha avanzado? ¿Cómo ha evolucionado? Esa es la gente que al final necesitamos. Y que se quiten el chip de lo político, porque le compro la idea y me voy a leer los dos libros de los que habló el señor Aguilera, eh, porque para mí es un hombre muy inteligente, porque en realidad tenemos que llevar el método privado al sector público.
1: Medir a la gente.
0: Totalmente. El medir? que no sirve pa afuera. Así de simple. Sin Susan, amiguismo y sin nada.
1: Susan, pero eso, eso es productividad y eso es institucionalidad al mismo tiempo. O sea, tú ¿qué es lo que debería pasar en el mundo ideal? El mundo ideal debería ser tú ganaste como presidente las elecciones. Ok, tú vas a nombrar a tus ministros, viceministros y directores de entidades. Todos los demás uh -huh. por debajo son institucionales. Tú, tú no lo puedes cambiar. Ah, no, tú quieres tu propia secretaria. No, esa secretaria es la que te tocó. Es la que está allí. Ah, no, yo quiero mi asesor. No, ese
0: asesor con de la institución. Base. ¿Usted sabe cuánta gente... En, en mi negocio, que lo conoces, no hay dos raspaderos. Me, mi papá, me, mira, yo tengo que ver. Así, yo soy súper exigente. Y demasiado, hasta con la gente de la casa. Así tiene que ser en el gobierno. Por
1: supuesto. No
0: podemos seguir llevando a la gente porque caminó, porque corrió, porque no, no, hizo. No, no, pues, no. no.
2: Oiga, y fíjese en la cabeza. Fíjese, yo siempre le digo, mire, no lo que dice, sino lo que hace. Ayer veía a un político a cuyo partido le suspendieron la plata que le damos nosotros los ciudadanos.
0: Cambio democrático.
2: Oiga, y el político este viene y me echa un cuento, me dice, ay, es que lo que pasa es que otros han hecho eso y no se lo han quitado. Espera tú, metido, te lo están quitando a ti. Tienes que corregir tú. Claro. Ey, marca la diferencia. Sí, ¿Por es. qué me sales con esa respuesta? O sea, como lo demás lo han hecho mal, la licencia para que tú lo sigas haciendo mal está bien. Por eso le insisto, y eso no es exclusividad de los políticos. Aquí hay movimientos independientes con prácticas peores que los partidos políticos tradicionales que ellos critican. Entonces, en eso es que tenemos que fijarnos. Porque sí, los gobiernos funcionan así, pero desde la cabeza. Entonces, ¿a quién elige usted? Y este país es chiquitito, no es para que nos estemos engañando. Yo conozco movimientos independientes que tienen medios de comunicación que se dedican a traficar información, o digo traficar, es que hay dinero de por medio... Y se la pasan. Oiga, estos señores destruyen la honra, la honra de quien sea y mienten a sabiendas de que están mintiendo. Jamás levantan el teléfono para decir oye, yo sé que estoy mintiendo, por lo menos perdóname por eso. No, en, en absoluto. Ellos mienten descaradamente y aspiran como movimientos independientes a dirigir a este país. No, me vamos a hacer serio, hombre.
1: Mientras tú no desmanteles el esteado clientelista, tú no vas a tener otro país. Este país sencillamente está estructurado a nivel político para, cuando tomas el poder, barres con todo el mundo y montas a tu propia gente. Ese es un Estado clientelista y por lo tanto va a ser disfuncional y por lo tanto no va a servir ni para la salud, ni para la seguridad, ni para la educación, ni para un montón de cosas, porque el Estado está dirigido de una manera totalmente como un negocio, pero para no para el, el ciudadano, en beneficio del ciudadano, sino para el beneficio de los bolsillos de quienes están dirigiendo la nave del
2: Estado. Porque Así los es. negocios no son malos, lo, lo malos son los negociados. Y que tú te montes al poder a hacer eso, negociados, corrupción. Pero yo insisto, hay poderes económicos detrás de los partidos políticos y detrás de movimientos independientes que son conocidos precisamente por eso. Por eso... Por traficar para hacer negocios. Que lo, de, lo que los demás hacen está mal, pero lo que ellos hacen está muy bien.
0: Por eso es que usted... Y, y Gabriel, yo, yo por, porque te iba a decir José Gabriel es Gabriel. Gabriel, tenemos que conocer... José
2: Gabriel. Casi te dice Gaby.
0: Sea serio, no, Dios sea mío. sea serio a
2: usted. Le pegó un jab y usted no se dio ni cuenta. Está, viendo, está ah, bien, está bien. Está
0: no, bien, está, no. está no, Hugo, a ver, whatever, ya, en foco, foco. Por eso es que tenemos que conocer muy bien a esos candidatos. De hecho, Movin... Siento que en la pasada campaña hizo una buena campaña con la población del tema de la reelección. Eso fue súper importante. Yo quizás tengo un punto distinto. Pienso que hay figuras que si trabajan deben reelegirse porque han hecho un buen trabajo. Deben volver como una Ana Matilde que si en un hubiese estado yo lo hubiera dejado en la asamblea. Porque necesitamos esas voces. Un Juan Diego pero prefirió retirarse. Pero hay figuras que no deben volver, eh, eh, Gabriel. Hay figuras que no deben volver. Y creo que este ejercicio, porque estas elecciones van a ser tan interesantes, esto va a ser zoológicamente atractivo. Así yo lo he denominado porque allí hay absolutamente de todo. Y los seres humanos, eh, para que no piensen que es que le estoy diciendo animales a los candidatos, están categorizados. Cate... Somos animales los seres humanos, para que sepan. Eh, va a ser muy atractivo. Pero tenemos que ser muy consecuentes de lo que vamos a hacer. Aquí hay mucha gente que habla y habla y habla, pero no hace. Entonces usted no se puede dejar llevar por eso. A mí se me ha caído gente del, allá donde la tenía Gabriel y hoy, que wow, Susan, te estrellaste, pensaste que era buena persona. No. Entonces, ese ejercicio de conciencia para escoger bien.
1: Mira, Susan, es que la conciencia ciudadana tiene que ser, hay que tratar de, de que el ciudadano profundice bastante en por qué estamos así y por qué no nos merecemos estar así. Porque mientras nosotros tengamos diputados que sean los que estén secuestrando un circuito completamente y los tengan y, 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 literalmente un secuestro, o sea, le están dando a ese que tienes allí mira, eh, yo te tengo secuestrado, yo yo soy tu todo aquí. yo Aquí no hay instituciones presentes en la comunidad, yo soy el que te pongo el techo, yo soy el que te ayudo para que tu niño vaya a la escuela, yo soy esto, 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 pero son migajas a cambio de que él esté en un puesto haciendo negocios de todo tipo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo tú reemplazas a ese, a ese diputado por uno bueno, por uno bueno que no va a hacer esas prácticas clientelistas y no tiene en su entorno, ahí en la comunidad, instituciones que aborden los temas sociales de la manera correcta. Entonces, ¿qué va a hacer el ciudadano? Va a decir, oye, se me fue se me fue este que me que, que me resolvía de manera clientelista y ahora tengo una buena persona, pero él no tiene cómo... Por, yo no tengo dónde ir aquí en la comunidad a un ministerio de eh, eh, social de algún tipo que lo ayude. Entonces, tenemos que abordar al ciudadano y decir, mira, es? eso no debería pasar. Tenemos un país próspero, pero que se está malgastando todos sus recursos en mantener a unos políticos, a unos ahora narcos políticos que están destruyendo el futuro nuestro.
2: Oiga, la institucionalidad tiene que funcionar porque el Estado tiene respuesta para cuando una persona en un momento difícil pierde un familiar y no tiene cómo enterrarlo, por ejemplo. Eso no es función de un diputado. Es. No es función de un representante como tal. Hay fórmulas, pero se tiene que educar al ciudadano, ¿por qué? porque, fíjese en la elección pasada, sí, mucho éxito con la. no a la reelección, a los 15 días estaba la gente protestando por lo que ellos mismos habían elegido en la Asamblea Nacional porque la mayoría fue sangre nueva, ¿pero a quién elegiste? bueno, elegiste a muchos que traían la misma tara, sí, sí es. que querías que combatir, ya no conocía que se
1: habían quedado en la gatera
2: y lo triste, lo lamentable es que mire, este país es pequeño usted en su en su comunidad usted conoce al que juega vivo usted lo conoce si usted vota por él, usted sabe que vienen cinco años exactamente de lo mismo. Y que cuando suba, si le quitas los gastos de representación, él va a aumentarse los viáticos porque lo que él quiere es pasar a mejor vida en esta vida. Entonces, ¿Los hay...
0: viáticos o los negocios que haga?
2: No, lo, lo, eso sin contar los negocios. O sea, eso es lo que está Oiga, en la parte disque legal.
0: ¿Usted no, de verdad es feliz con una jaula de perico en su casa? <risa> o sea, ¿usted siente que realmente ese es su futuro? O sea, cuando usted se encuentra un político que le da oportunidad, que no le da nada físico, y le dice, mira, estudia esto, prepárate en esto, vamos a trabajar en un plan eh, de, de centros integrales, por ejemplo, de atención, de educación, para que las mamás trabajen y puedan dejar a sus hijos. Vamos a tener más cursos gratuitos para capacitar al personal. Y ya no se necesita ser licenciado, Gabriel. Las carreras técnicas son las que están arriba. Tenemos escasez de talento en Panamá, lo dijo el último estudio de Manpower.
1: Formación. Entonces,
0: ¿qué ocurre? Que por eso que Manpower, eh, que Amazon, que Google y eh, muchas empresas transnacionales grandísimas se fueron a Costa Rica pura vida. Porque de nada nos sirve la posición geográfica que tenemos si al final los políticos pésimos que hemos tenido... No nos han dado lo que es educación. Mire, eh, mucha gente cuando hablo de, de Omar Torrijos, ¡ay, fue un dictador! Mi mamá estudió para ser educadora con una beca que se dio en esa época. Y mi mamá cuenta cómo fueron la, sin estar inscrita ni nada. Entonces, ¿sabe? Hay cosas que podemos rescatar de los antiguos líderes, y no estos falsos que hay. Ay, porque es que hay un montón de falsos en esa papeleta. Dios nos guarde. Ya yo tengo plan B, Gabriel. Y digo, si gana este... Alquilo mi casa y ya. Porque de verdad, yo no me quiero seguir desgastando. Es triste ver cómo triste, Panamá se acaba.
1: Pero es que crea mucha conciencia ciudadana. Así es. Hay es que crear mucha conciencia ciudadana porque estamos teniendo una ciudadanía que a punta de migajas eh, están teniendo una, una felicidad falsa. Eh, y, y no nos merecemos. Tenemos un país muy próspero, pero no tenemos planes que sobrepasen el, el periodo de un gobierno. O sea, aquí... Mientras nosotros tengamos, como tú muy bien dices, planes para que la gente pueda acceder a carreras técnicas, eh, formación integral en muchas cosas que nos hacen falta. No tenemos tampoco un plan para, por lo menos el idioma inglés. Mira cómo, cuántos escalafones fuimos perdiendo en el ranking latinoamericano cuando Panamá era uno de los países que se destacaba. Con bastantes personas que manejaban el, el idioma inglés. Teníamos en la época Sonya, acá, en cuando etcétera. estaban
0: los Sonya las bases, bases militares. Ahí y, pues... y
1: fuimos perdiendo eso. Así es. Eh, en vez de echar para adelante, estamos echando para atrás en mucho sentido. Entonces, mientras no tengamos líderes y planes que sobrepasen la vigencia de un gobierno y no falsos líderes que están estirando besitos en tarimas.
0: O bailando.
2: Eso, vamos a seguir igual. <risa> Hombre, y, y, y ve acá cuando un gobierno termina no termina el país, continúa el país. Así Miren es. el tema de, de la educación. Ok, el panamá bilingüe era un desastre. La forma la intención era buena, pero no era una idea, realmente ni siquiera fue montado con una estrategia coherente. Pero en vez de eliminarlo, hombre, mejoremoslo para que se enseñe inglés en las escuelas públicas. Sí, lo critiqué porque yo era oposición, no hay problema, lo criticaste, pero mejóralo. No no te concentres o en eliminarlo o en cambiarlo el nombre. Los gobiernos cuando pasan, llegan, perdón, lo que hacen en gran medida es cambiarle el nombre a muchos de los proyectos que se, que se están desarrollando, pero es exactamente el mismo proyecto. Ni siquiera le añaden algo más. Ah, tú tienes la cinta costera y le llamas la peatonal, le llamas el nombre, que ah, cuando yo vengo le cambio el nombre y es el mismo proyecto. Entonces, de verdad, esa falta de, de visión de país en nuestros políticos... Y, e insisto, esto no es patrimonio de los políticos de partido. También hay independientes o in movimientos independientes que quieren llegar al poder para hacer exactamente lo mismo, favorecer a los suyos, porque así funcionan, favoreciendo a los suyos. Mire, esa falta de visión, usted la conoce, porque usted vive en el mismo país que vivo yo. Mientras estemos en este calle arriba y calle abajo, vamos a seguir por el mismo camino. Triste y lamentablemente. Fíjese, lo que dice el presidente. Ah, no. Lo que pasó con el señor Martinelli es un reflejo de la falta de institucionalidad. Bueno, tenemos que hacer que la institucionalidad funcione, ¿no? ¿Y desde ¿Qué desde has que hecho se, tú, como presidente? Se llega? Bueno, ¿Qué has hecho tú como presidente para fortalecerla? Ahí ¿Y desde
0: qué se llega?
1: Por favor. ¿Al final claro. para qué?
0: Uno cuando empieza es al inicio. Yo siempre le digo, hey, llega, Lucas se fue, 9 de enero, e inmediatamente tú te pongas a trabajar. que no, De una vez. Mejores notas de ahí, adelante. Te, ta, ta. Usted no puede esperar que el tiempo se pase. Y eso es lo que ha ocurrido. Yo de verdad albergo en mi corazón, Gabriel Tribaldos, que seamos muy pensantes al momento de elegir. Eh, sí. Nos la jugamos todas. Tenemos una caja de seguro social en un momento súper rojo.
1: Pero nadie lo quiere abordar. No hay que ir a ese costo político. Eso no es costo político es, es del país. Es impresionante la irresponsabilidad. Es el país. Mira, donde se caiga la caja del sector social, se cae todo. el efecto dominó sobre el Estado. Así es. es impresionante. Así es. es impresionante. No hay forma de tapar ese hoyo negro una vez se cree ese déficit de, 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 de la magnitud que se espera cuando eso, eso reviente y no haya para pagar las, las pensiones. Entonces, es una irresponsabilidad histórica que hayan pateado las pelotas. La inclusive este gobierno que un poquito más y le revienta a este gobierno
2: hombre, es que cuando el director me dice es que no vamos a eludir el diálogo espérate, es que ya te quedan horas en el poder y todavía me estás echando el cuento no hombre, vamos a ser serios estamos tarde en el tema de seguro social estamos tarde en el tema de seguridad estamos tarde en un montón de temas en
0: educación estamos
2: tardísimos es tardísimo. entonces tenemos que hacer algo estamos bueno, tarde en entregar el, el, el para programa. el siguiente segmento que ya el presidente <risa> llegó le vamos digo a una cosa Mire, nada más
0: retomando ahí rapidito eh, el vicepresidente José Gabriel Carrizo aspira a convertirse en esa figura presidencial dentro de su colectivo. A él, si llegas a ser presidente, le va a tocar recibir todo esto también. O sea, miremoslo también desde esa óptica, ¿no? Ya sé por qué, porque es que leo muchas noticias de José Gabriel. Entonces, el nombre es José Gabriel.
2: Pero él es Gabriel.
0: Sí, yo sé, pero era por eso no que... Iba... es
2: Gaby. No es José jamás Gabriel. Jamás le he
0: dicho Gaby. ¿Nunca? No, yo dije
2: nada no, faltó. Jamás. Que, para, para que te, te
1: reves más, yo soy Gabriel José.
0: ¡Ay padre! ¡Ay padre de la gloria! ¡Al revés la vaina! 8.40 minutos.